0: Choisissez le meilleur pour votre voiture. La carrosserie de Beaumont à Fribourg vous présente Radio FR, match après match. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Match après match, notre émission consacrée à Fribourg-Otéron et au hockey sur glace plus généralement. Nous allons profiter de la pause internationale pour consacrer ce cinquième épisode au parcours des Dragons depuis le début de la saison. Autour de la table aujourd'hui, Miguel Piquant qui est l'un de nos consultants sur Radio FR et mon collègue Valentin Danzi. Bonjour messieurs. Bonjour Joris, bonjour tout le monde. Bonjour Joris, bonjour Valentin, bonjour tout le monde. Alors après 21 journées, les Fribourgeois sont toujours leaders avec un point d'avance sur les Zurich. Lions et 3 sur le F1 Alors, peut-être Miguel pour euh, commencer. Euh, Est-ce que ce classement de Fribourg-Gotteron euh, te, te surprend euh, après euh, justement ces, ces 21 premiers matchs
1: Oui, quand même. Je pense que c'était quand même euh, un peu plus haut que ce qui était prédit en avant-saison. Moi, je les voyais plutôt vers la 6, 7, 8e place. Fribourg, euh, il y avait quand même plusieurs incertitudes. Il y avait aussi peu de changements par rapport à la saison passée. Mais justement, on se disait, ouais, la saison passée, ils ont terminé. Euh, ils ne sont pas réussi à se qualifier pour stop top 6, donc je me demandais si, si ça allait être mieux cette année. Après, quand même, des changements qualitatifs. Hein, je veux dire, Borgmann pour vegno le retour de Reto Bera en forme. Donc, euh, qu'il y ait une légère amélioration, je m'y attendais un petit peu, mais qu'elle soit autant significative, non.
0: Valentin c'est vrai qu'en début de saison On avait fait un petit peu le, le jeu des pronostics euh, Alors personnellement je ne les voyais pas aussi haut euh, Toi euh, je pense aussi hein, C'était plutôt vers la 6ème, 8ème place ouais, Moi je voyais plutôt entre la 4ème Et la 6 et la euh, Comme l'a dit euh, Miguel Il y avait quand même peu de changements dans l'équipe Mais des, des changements quand même importants On se demandait euh, Qu'est-ce qu'Andreas Borgmann allait apporter On allait découvrir ce joueur Et on a assez rapidement vu ce qu'il pouvait amener Défensivement, offensivement et également d'un point de vue physique c'est un joueur qui, euh, qui est complet euh, finalement l'une euh, des interrogations pour moi elle concernait euh, Chris Di Domenico dans quel état d'esprit est-ce qu'il allait venir comment est-ce qu'il allait partager la vedette entre guillemets la lumière des projecteurs avec Marcus Sorensen on a rapidement compris qu'il acceptait d'être un petit peu dans l'ombre un tout petit peu derrière Marcus Sorensen. et il y avait aussi la question de, de l'absence de, de David Dernay on connaissait l'importance dans le vestiaire sur les engagements dans certaines situations de, de joueurs et finalement, on n'a pratiquement jamais parlé de l'absence de David Dernay et c'est un signe clairement encourageant. Alors Valentin, tu parles des, des étrangers. Forcément, c'est ce qui ressort quand on analyse un petit peu ces, ces 21 premiers matchs. Euh, Miguel, quand on parle de, de Crédit Domenico, du départ de, de David Dernay, pourtant aussi, c'est vraiment ça qui fait que fribourg gotteron a été redoutable jusqu'à présent. Oui, alors euh, moi j'ai
1: l'impression qu'en comparant sur tous les chiffres de cette année avec ceux de l'an passé, il y a beaucoup de choses qui sont similaires, mais il y a quand même un poids un point largement amélioré, c'est quand même la tenue défensive, je pense. Et qu'est-ce qui a changé entre les deux années bah, C'est l'arrivée d'Andreas Borgman pour Yusso Veigno. Yusso qui était un tout petit peu quelconque, hein, il faut le dire. Et puis Borgman qui est vraiment incroyable sur presque chaque match que j'ai regardé. Je trouve qu'il fait tout juste. quoi. C'est assez incroyable. Alors, est-ce que ça va être toute l'année comme ça Ça, on peut pas vraiment le dire. Euh, j'ai l'impression que fribourg gotter aussi surfe un, surfe un petit peu sur la vague positive. En ce moment, là, il y a eu un un petit coup de moins bien sur les derniers matchs, mais c'est encore vraiment largement au-dessus de, de mes attentes personnelles. Et Andreas Borgman, eh bien, personnellement, je le voyais fort, mais eh bien, pas à ce point fort
0: alors justement on va parler un petit peu maintenant des, des étrangers au cas par cas en commençant par Andreas Bormann il est arrivé alors pour ceux qui ne suivaient pas forcément d'autres championnats que le championnat de Suisse il était complètement inconnu c'est vrai que les 3-4 premiers matchs il a été très discret et puis tout à coup il s'est vraiment imposé comme un des meilleurs défenseurs en Suisse est-ce que toi tu le voyais comme ça comme tu l'avais suivi un petit peu aussi quand il évoluait hors de notre championnat oui alors je, je le connaissais d'avant parce qu'il était à Toronto avant
1: il avait d'ailleurs inscrit quand même quelques points avec Toronto. Ensuite il était allé en. avec Frelunda. Donc euh, suivant aussi la, la Champions Hockey League, je, je, je voyais le, le défenseur, je voyais aussi un petit peu le style de jeu vraiment physique, hein, mais une très bonne première passe, et puis très propre défensivement mais aussi capable d'envoyer de, des, des pétards comme on dit de, sur power powerplay, donc un joueur très intéressant, euh, c'est vrai que sur les deux ou trois premiers matchs, je me rappelle que je le trouvais un petit peu, euh, un petit peu lent, un petit peu pas très mobile et finalement ça s'est vraiment amélioré au fur et à mesure des, que les rencontres ont, ont défilé, et là, Là, actuellement, moi, je, je le trouve vraiment exceptionnel. Il forme une, un
0: binôme incroyable avec Diaz, d'un point de vue défensif surtout. Alors, c'est vrai que sur la glace, c'est un joueur euh, qui est extrêmement important, mais nous qui les côtoyons quand même euh, assez souvent aussi au niveau des, des entraînements, on voit que c'est aussi un leader et c'est ce qui euh, fait aussi une grosse différence cette année par rapport à euh, Yusso Vaino l'année passée qui était, euh, bah, comme disait Miguel, un petit peu lambda. Oui, exactement. On, on voit qu'il a du caractère sur la glace, mais également euh, à côté de, de la glace, il a de l'expérience il a un vécu et c'est quelqu'un qui est incroyablement constant c'est pas un match extraordinaire et puis derrière on ne le voit pas où il fait alors beaucoup d'erreurs honnêtement si on regarde les 21 matchs sais pas si on arrive à, à trouver un but où Andreas Morman est, est, est fautif sur la situation et même s'il apporte en plus beaucoup offensivement donc il prend certains risques mais malgré tout il assure défensivement c'est vraiment c'est un joueur vraiment complet défensivement et offensivement, c'est un leader également sur la glace et en dehors c'est vraiment la très très bonne pioche de Christian Dubé. Et puis l'autre excellente surprise mais qui était déjà présente à Fribourg la saison dernière, c'est Marcus Sorensen forcément, top scorer après 21 journées on ne va pas dire que c'est une surprise parce que l'année passée on se rappelle qu'il avait été blessé en fin de préparation il avait eu quand même sa saison qui était en partie tronquée, mais là depuis le début de la saison il est impressionnant On va vraiment croiser les doigts et tout ce qu'on peut pour espérer que Marcus Sorensen ne se blesse pas la saison dernière la blessure de Sorensen est arrivée finalement au pire des moments, ça l'avait complètement coupé dans son élan et quand il était revenu il y avait énormément d'attentes sur lui il avait répondu sur certains matchs aux attentes, là on, on le sent vraiment complètement lancé pour la suite de la saison et honnêtement quand Marcus Sorensen joue à ce niveau euh, il joue presque sur une autre planète, il survole le, le championnat on le voit patiner, euh, il a un coup de patte incroyable, il a, il a des mains absolument extraordinaires, il a le coup d'œil il a cette grinta d'un joueur étranger il a vraiment plusieurs atouts dans sa manche. C'est vraiment un joueur majeur du, du championnat. Il est deuxième meilleur pointeur du, du championnat à l'heure actuelle derrière Calvin Turkov du côté de, de, de Lugano. Croisons vraiment les doigts pour que Marcus Sorensen ne se blesse pas parce que Fribourg-Oteron avec ou sans Marcus Sorensen à ce niveau, ce n'est pas du tout la même équipe. Euh, Miguel, par rapport à Sorensen justement, euh, est-ce que tu le vois continuer euh, en pleine bourre comme ça durant toute la saison parce que finalement, là où on l'attend, le plus ce sera en playoff. Oui, alors exactement. Alors moi j'ai un avis euh, parfois
1: euh, un peu différent de, de certains euh, collègues. Sur Sorensen, je le trouve absolument incroyable. Hein. Là, il, est, euh, il met 3 buts tous les 4 matchs. Il a 15, 15 buts en, en 21 matchs, donc c'est plus ou moins ça. Donc ça voudrait dire qu'il finirait pas loin des 40, ce qui paraît. Euh, Impossible, costaud, ouais. ou bien très costaud, euh, donc je pense qu'il va forcément ralentir un peu. Bon là, c'est intéressant de constater qu'après 21 matchs, il a mis autant de buts que l'an passé en 35 matchs. Il en a mis 15 en 21, donc euh, assez impressionnant. Moi, je pense qu'il va ralentir et euh, je me pose par contre, des fois, en regardant les matchs, alors il est exceptionnel, hein, il a un coup de patin vraiment au-dessus, j'ai quand même l'impression parfois que quand les débats sont un peu plus physiques, je peux parler des matchs contre Zurich, contre Genève. Euh, J'ai parfois l'impression qu'il est un peu plus en dedans. C'est mon avis, mais euh, effectivement, il marque contre presque toutes les équipes, donc c'est difficile de l'affirmer comme ça. Mais euh, je l'attends vraiment en play-off. J'attends de voir s'il aura vraiment cette influence super positive. Euh, Peut-être pas qu'il est en ce moment, parce qu'elle sera forcément un peu moins bonne en, en play-off. Je veux dire qu'on des adversaires de, euh, de haute valeur sur une base constante. Mais euh, vraiment, je me réjouis de voir s'il va pouvoir tenir ce rythme toute la saison sans se blesser. Tu parlais
0: tout à l'heure de l'assise défensive de Fribourg. On a parlé de Borgman on peut bien sûr ne pas euh, enfin on, on va pas oublier Reto -Bera parce que forcément il est actuellement à 90, un peu plus de 93% d'arrêt il est deuxième meilleur euh, derrière euh, Conor Hughes euh, on sait que c'est euh, vraiment le baromètre à, à Fribourg et là aussi on va croiser les doigts pour que Reto -Bera ne se blesse pas comme euh, l'année dernière
1: Oui alors Reto Bera des statistiques incroyables hein. tu, tu l'as dit Joris 93,4% d'arrêt donc c'est vraiment euh, assez euh, exceptionnel aussi ça ça me paraît compliqué à tenir sur la durée complète d'un championnat mais Reto j'ai l'impression, euh, en regardant les matchs cette année, j'ai rarement l'impression qu'il euh, euh, sauve un match. J'ai souvent l'impression, alors qu'il fait ses, ses, ses 30 arrêts, euh, il encaisse un, deux buts, il fait ses 30 arrêts, mais j'ai l'impression que le, la défense fait un tel travail devant lui qu'il est rarement mis... En hors de position et aussi bah, forcément lorsqu'il n'est pas mis hors de position il ressent moins de but et la statistique des arrêts euh, du pourcentage d'arrêts augmente donc euh, j'ai euh, l'impression que c'est vraiment une combinaison de facteurs à fribourg gatéron cette année c'est pas euh, Borgman ou Bera c'est vraiment tous ensemble qui, qui font un travail incroyable et je pense que chacun profite un petit peu pour soigner ses statistiques personnelles Valentin tu, tu
0: partages toi cet avis sur euh, Reto Bera ouais exactement euh, j'ai pas forcément en tête euh, un énorme arrêt de, de Reto Bera si ce n'est peut-être une fois à Davos, si je ne me trompe pas, où il fait un énorme arrêt, mais je partage l'avis de, de Miguel il n'y a pas forcément d'énormes, il n'y a pas chaque match 3-4 big save euh, de Béra, euh, c'est dû à la, à la défense. Euh, clairement, je pense que c'est dû vraiment de manière générale Fribourg-Gotteron est enfin constant si on, si on enlève peut-être les 3-4 euh, derniers matchs avant cette, euh, avant cette pause. Euh, Gotteron est plus mature, Gotteron est plus constant. Je pense aussi, on a beaucoup parlé de l'arrivée de, de borgmar on a beaucoup parlé de Sorenson on en a un petit peu moins parlé à mon avis le meilleur transfert de l'été pour moi c'est Pateman qui arrive sur le banc ça fait beaucoup de bien à l'équipe l'équipe est beaucoup plus mature Christian Dubé aussi est plus tranquille entre guillemets on le côtoie très régulièrement aux interviews je le trouve plus posé qu'avant ou après, euh, auparavant après une défaite il ne nous disait pas grand chose ben, il mettait immédiatement la faute sur ses joueurs etc je le trouve également plus mature et je pense que, que l'arrivée de, de Pateman dans le staff avec toute son expérience tout son calme je pense que l'arrivée de, de Pataymont a également fait beaucoup de bien à Fribourg-Gotteron Alors on va parler de tout ce qui va bien à, à Fribourg euh, c'est forcément euh, la majeure partie euh, des cas puisque Fribourg est, est leader mais malgré tout depuis le début de la saison il y a sans doute euh, certains points qui, euh, qui nous dérangent un petit peu Valentin toi qui as aussi suivi euh, plusieurs matchs euh, de, de cette équipe euh, est-ce qu'il y a des points sur lesquels peut-être un petit peu plus sceptique alors au niveau des, des joueurs euh, en tant que tel on pourrait parler de, de Kylian Motet qui est un petit peu en, en dedans hein, qui, a, qui a été sorti du powerplay qui a été mis 13 e attaquant c'est quand même pas évident pour lui hein, après avoir été au, euh, au championnat du monde aux Jeux Olympiques et il méritait d'ailleurs ces sélections à ce moment là ça doit pas être évident du tout pour lui ça va un peu mieux pour Kylian Mottet c'est pas encore ça mais on, on le voit sur la glace il donne tout et il est capable si tout d'un coup il retrouve la confiance il va de nouveau faire une saison intéressante Moi ce qui me, Au niveau des, des Pas des flops Mais des, des points négatifs Ou des points améliorés Pour moi c'est la profondeur De banc euh, De fribourg Gotteron. Gotteron a été Épargné par les blessures Il y a eu un petit moment André Bikoff Il y a eu un moment Un peu plus long Dave Souter Mais à part ça touchons du bois Quand on regarde Les autres équipes Le nombre de blessés Les, les blessures longue durée Etc Gotteron n'a pas ce problème Le jour où Gotteron Aura 4-5 joueurs blessés, comme c'est le cas dans la majorité des, des équipes. Je ne sais pas trop comment est-ce que, que fribourg gotteron réagira. Et à mon avis, les trois défaites consécutives juste avant la pause, c'est aussi dû à ça. Euh, on n'avait on pas assez d'effectifs et on joue très très souvent avec les mêmes. Et on sait qu'en qu play-off, les matchs sont plus intenses, plus durs, etc. La profondeur de banc, pour moi, ça reste l'un des euh, gros points d'interrogation de fribourg gotteron Miguel, tu partages aussi cette euh, crainte par rapport à la profondeur de banc de Fribourg. Euh, oui, complètement. C'est sûr que
1: là, actuellement, si on nous dit que Borgman est out pour trois mois, on se dit, ah ouais, là, ça, si on se qualifie pour le, dans le top 6, ce sera déjà un exploit, je pense. Euh, après, c'est vrai que, que l'an passé, il y a quand même eu des, des facteurs. Il y a eu beaucoup de blessures. Il y a eu notamment Reto Bera. Il n'y avait pas vraiment de, de... De patron défensif. Enfin, je veux il y a Gunderson et Diaz, mais je trouvais que ça restait un, parfois un brin timide. Là, on l'a vraiment, le patron. Maintenant, si Fribourg-Gotteron peut vraiment éviter ses blessures, je pense que ça va aller dans le bon sens. Fribourg-Gotteron devrait, avec un tel départ, finir dans le top 6. Euh, il faudra voir. C'est vrai qu'en play-off, euh, c'est une autre euh, salade, hein, comme on dit souvent. Il faut, les, les matchs sont plus intenses, les, les joueurs sont un petit peu usés de, de l'exercice. Il faut aussi faire attention à ça, de ne pas les surutiliser. Euh, et puis, un autre point un petit peu... Euh, où euh, je trouve qu'il y a un potentiel d'amélioration effectivement hein, je veux dire c'est cette ligne euh, schmitt Motte sprunger alors évidemment on va pointer le, le doigt sur Motte parce qu'on connaît son potentiel il est dans la force de l'âge il est capable de marquer beaucoup de buts il est euh, assez constant sur les derniers exercices on va dire euh, qu'il qu produit environ 50 points donc c'est relativement énorme et là euh, et bien après, après 20 matchs il est à, il est à 7 points donc c'est normal qu'il soit pointé du doigt c'est vrai que bah, voilà, Sprunger aussi euh, vieillit un petit peu hein, donc c'est normal que ça, que ça produise production soit un, un peu plus sur le déclin, mais il y a un troisième élément, pour moi c'est Sandro Schmitt, qu'on attend depuis un moment vraiment qui, qui prennent ce, ce step supérieur hein, qui, qui, qui produisent un peu plus qui soient vraiment un, un leader dans, en position de centre et, et j'ai l'impression qu'on qu l'attend encore Sandro
0: Schmitt Et puis il y a une inconnue finalement qu'on n'a pas encore euh, résolue on l'a peut-être un petit peu entrevue sur les, euh, les trois derniers matchs c'est comment Fribourg va se comporter euh, quand il y aura justement une série négative ou, euh, ou voilà, quand Fribourg sera en, en difficulté et ça pour l'instant on va dire heureusement on ne l'a pas vu mais on sait que dans une saison de toute manière ça va arriver est-ce que ça c'est aussi quelque chose toi qui te, euh, qui te questionne
1: oui, bien sûr. Euh, je pense que c'est on aime, on aime bien voir comment réagissent les, les équipes et notamment les coachs. Puisque Valentin parlait de, de Christian Dubé relativement calme cette année. Je veux dire, avec ce début de saison, heureusement qu'il est calme. Hein, parce que mais là, c'est vrai qu'on l'attend. Hein, aura... Parce que là, il y a eu deux défaites juste avant la pause. Si Fribourg devait recommencer avec trois, quatre défaites, là, ça pourrait commencer à devenir... Euh... Un peu bouillant, je pense, dans les, dans les vestiaires. Donc, ce sera vraiment intéressant à suivre. Après, je pense qu'il n'y a pas vraiment de, de raison à, à, à s'exciter pour le moment. Du côté de Fribourg, il y a tout qui roule. Euh, le, un des autres points, puisque que tu parlais des points améliorés, c'est vrai que le powerplay, des fois, me laisse un tout petit peu sur ma fin cette année. Alors, j'ai juste comparé hein, pour, pour voir... Pour si euh, pour ne pas dire de bêtises hein, par rapport à, à l'an passé alors l'an passé Fribourg-Gateau avait le deuxième euh, powerplay 27% d'efficacité cette année fribourg a le cinquième 22% par contre nette amélioration sur le, sur le boxplay euh, une nouvelle fois hein, je, je compare les joueurs alignés l'an passé les joueurs alignés cette année grosse différence vegno est remplacé par Borgman
0: alors pour euh, terminer il nous reste euh, quelques minutes, si on prend la globalité du, du championnat, euh, Valentin peut-être pour commencer, est-ce qu'il y a une équipe qui t'a euh, particulièrement euh, surpris si on met de côté fribourg gotteron et puis à l'inverse une équipe bah, qui, qui déçoit pour l'instant ben, au niveau euh, des déceptions, c'est quand même bien pour moi. Avec, alors certes, eux, ils n'ont pas du tout été épargnés par les, les blessures. Au contraire, même en plus, il y a une situation particulière à bien avec énormément de joueurs qui étaient en, en fin de contrat euh, pour euh, l'été prochain. Radgabe qui, euh, qui, qui a déjà annoncé son, son départ à Fribogaterra. Kunsle également, Van Potelberg également. Ce n'est pas l'idéal, hein, que vous n'avez pas des bons résultats, euh, que vous avez pas mal de joueurs qui, déjà au mois de novembre, annoncent qu'ils vont quitter bien l'été prochain, c'est pas idéal pour ça il y a, il y a eu le changement d'entraîneur du côté de, de la et Arena il y a plein de choses qui ont fait, il y a eu la finale de la saison dernière qui a été perdue sur le dernier match, il y a, il y a eu plein de choses à gérer c'est vraiment compliqué pour pour bien pour moi c'est la déception de ce début de, de saison, Genève c'est normal après un titre de champion qu'ils ont connu un, un coup de moins bien mais Genève a clairement de la qualité Genève va finir dans le top 6, pour moi l'une des bonnes surprises, on en a un peu parlé c'est Lausanne quand même, il restait sur plusieurs exercices compliqués, euh, c'est plus calme à Lausanne et c'est quand même c'est un peu la première fois depuis 3-4 saisons où il n'y a pas de, de grabuge entre les joueurs les dirigeants et les supporters tout est calme à la Vaudoise Arena et c'est un peu une première Lausanne fait gentiment son petit bonhomme de chemin mais on a un championnat qui est vraiment intéressant même Ajoie euh, qui a connu un début de saison vraiment compliqué croche vraiment on a, on a un championnat on le dit hein, saison après saison mais c'est vraiment le cas je pense cette année de plus en plus dense euh, Ajois est vraiment là Clotten est peut-être également une, une petite déception Langneau bah on l'a vu le dernier match contre Fribourg-Gotteron est parfaitement capable de rivaliser avec les équipes du haut de tableau mais au niveau euh, je vais dire de la bonne surprise je dirais Lausanne et au niveau de la déception je dirais le HCBN euh, Miguel peut-être pour conclure euh, ton avis Plus ou moins les, les, le même avis que, que Valentin euh,
1: dans, les, dans le si on doit dire un top 3, puis un flop 3, alors moi j'avais bah, Fribourg, Lausanne, comme, comme Valentin, et Ambry, quand même, qui est, je pense, largement au-dessus de, des attentes. Dans le flop 3, alors, bien numéro 1, Rappersville, qui est quand même euh, redescend gentiment de son nuage, je pense, par rapport aux dernières saisons. Puis, euh, alors, Valentin l'a dit, hein, c'est normal après un titre, mais, mais Genève, qui qu a, qu a
0: un début de saison assez timide. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. C'est donc terminé pour match après match et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain numéro. Radio FR Match après match.